0: 大家好，欢迎收看今天的《全球老望》，我是郭崇文、呃。前些时候、呃，美国国务卿蓬佩奥他发表了一个南海声明，这个事情、呃、引起了很多关注。我们今天特别邀请到中央研究院欧美、呃、研究所的宋彦辉教授跟我们一起来讨论这个事情。宋教授你好
1: 、呃，主持人你好、呃，各位空中的朋友大家好
0: 、呃。我想先请教啊，为什么蓬佩奥他要？这么高调的宣布这个美国的南海南海政策，他这个声明他的目的是在哪里？那呃，这个是因为目前美中的关系越来越恶化，他在上面加码吗？还是说他用这个东西来争取东协各国对美国的支持？你觉得
1: 呢？我我的观察是，呃，当然跟呃中美的呃关系恶化有关系。跟拉拢或者支持呃东协会员国的立场主张也有关系。那它的主要目的哈、啊，我们可以观察到它的时间点，为为什么选在呃七月十三号？事实上，这个时间点跟二零一六年的南南海仲裁法庭所公布的呃裁决或者最终判断这个时间点是相当一致，就是非常紧密。嗯所以这个是它的目的，我是觉得他在。呃，加码，呃，加大力度向中国大陆施压，要去遵守这个南海仲裁裁决的里面的一些的宣告，或者是法庭的认定。那他的当然他的目的也是在拉拢这些东西国家对抗中国大陆
0: 。是是。呃，你说到就是二零一六年南海仲裁，那个我记得也是七月的时候，等整整四年以后，他这样子来讲。那但是我的印象是，四年以前其实奥巴马政府当时就是表示他全部赞同南海仲裁庭的立场。那现在美国立场也没有什么不一样啊。那呃，美国也同时讲说，对于南海主权的纷争，他维持中立，不持立场。那究竟这一次的南海声明，呃，有什么不一样？有人讲说，他更着重是实行的部分，就是他可能真的以，呃，武力来执行这个南海仲裁庭的，呃，这个决定。你觉得呢
1: ？那个主持人，您说的是正确了，就是在二零一六年的时候十二月，美国的国务院针对南海仲裁的裁决呢，他已经有一个召会。把那个南海仲裁的一些的呃海洋主张，反对中国大陆的海洋主张，美国的立场讲得很清楚。所以从二零一六年十二月到今天为止，美国的呃，包括联合国的那个美国的联合国大使，呃 ，Kelly Craft， 包括他的国务卿等等等，他们的论述都不跳不出这个范围。但是跟四年前有什么不一样？我我是觉得，他是一个外交表态，更加明确。啊、呃，更加的向呃中国大陆表示说，我现在这个主张更明确。那另外让这些东协国家或是国际社会让知道美国的立场，他现在是有这个立场的声明出来之后呢，他后续一些的动作的可 justify， 或是说强化，或是怎么样，可能就有依据。所以说不一样，呃，可能我们可以说是呃不一样的地方，包括比较细节的地方，比如说真武暗杀。他在那个声明里面讲真武暗杀他的法律地位，他在国际法上面可不可以主张呃领土主权或是海洋权益？他讲得非常清楚。那当然，其他的像说什么仁爱礁啦、美济礁，他过去都都讲过了、啊。所以，所以主持人我是认为说，这边是可能是一个转变，就是美国的立场从过去的中立到介入，积极介入变成高调介入。高调介入里面就有一些的就有风险，说不定我们等下可以再聊到底中间的南海角力博弈有擦枪走火。嗯嗯嗯，那孙教
0: 授，呃，我们知道二零一六年的时候，当时的仲裁主要是因为菲律宾提出关于黄岩岛的争议，那呃那个时候并没有谈到其他特定的地区，但是这一次南海声明，美国特别讲到。呃，越南的万安滩以及马来西亚外海的拉科尼亚浅滩，这些事情是很具体的。这个也跟最近呃中国大陆跟越南以及马来西亚之间的纷争有关。您能谈一下这个是不是有呃某个程度的更具体化，而且更针对性美国的
1: 立场？其实南海仲裁是二零一三年到二零一六年。那这里面不是只有针对黄岩岛，因为黄岩岛是一个 trigger 触发，然后中国大陆跟菲律宾在黄岩岛一些一些的冲突，所以使得哦、呃、菲律宾决定要提出这个南海仲裁案。但幕后到底是谁在说下指导棋，有没有直接的介入等等的，我们我就先不讲了。但我们大家都知道，但是就是说在这里面的过程里面，就是南海仲裁里面刚才所讲的一些的万安滩啊。呃，甚至包括北康暗暗杀啦，是今年所发生的一些的冲突，也就是中国大陆跟马来西亚在北康暗杀，中国大陆跟越南在万安滩，甚至包括中越岛附近，中国大陆跟菲律宾军舰的一些的冲突，这些都是使得说美国在今年半年里面，他的我讲的说法力战，他在加加大力度，扩大战场。上升到联合国，上升到啊，联、呃、合国的大陆交涉确信委员会，上升到呃国际海洋法法庭，中国大陆籍法官的呃连任的问题，或是说选举的问题，所以他有在加码。所以美国呃这方面，他在内容里面针对这些岛礁的海洋地物或者低潮高地，甚至在水下面完全真武暗沙全部在水下面的话，不可以主张呃领土主权任何的海洋权益，他更加的明确。所以他在整个你刚才主持人所讲，就是说在越南的专属经济区、大陆礁层、马来西亚、菲律宾，那这里面很明显他选边站。那选边站是选择根据美国所了解海洋法公约，赋予沿海国在他的大陆礁层专属经济区所所有油气资源、海洋渔业资源这个主权权利。所以他已经选边站在那一边。那选边站在那边，他必须说什么呢？中国大陆在这边的活动，在越南重叠区的专属经济区，在呃菲律宾跟马来西亚的岛交层，他说这是非法，但是他已经把中国大陆在南海的主张完全说 unlawful， 这是非法。国际海洋法也根据哦二零一六年的那个裁裁决，所以是美国的顶国立场。从这个声明里面，我们看得出来，他加码加大扩大,大这个南海的法律战。
0: 呃，按理来说就是说这个是有呃，比如说对于专属经济区域里面是有争议的。那呃有争议的话，呃这一次比如说在越南的万安滩，或者是在呃我们讲马来西亚的这个您说的北康暗沙，也就是拉科尼亚浅滩有呃油气探勘。呃，越南是在去年七月，今年四月是在马来西亚这油气探勘。按理来讲，呃，是由越南跟马来西亚公司在做，但是，呃，彼此之间如果发生争议的话，这应该有一个处理的机制。这个处理机制按理应该要怎么样？我们看到美国现在是完全站在马来西亚跟越南这边，认为大陆没有权利。大陆是不是完全没有权利呢？这要
1: 怎么看这个事情？首先我，我我我必须强调一点，就是说，嗯、呃。在南海的海域，尤其涉及到呃专属经济海域和大陆交层来讲，是有一些的所谓的重叠和争议的海域。那这个重叠跟争议的海域衍生的一个重要的问题，就是九段线。大陆所在二零零九年五月份提出来画的那一张图的九九段线，所以这里面的争议就出来了。在万安滩这个地方，是不是在九段线里面？或者北北北康暗杀是不是在九段线里面？是在里面，是在重叠区里面。所以说，越南跟马来西亚邀请的国其他国家的，包括他的国营的石油公司，其他国家那个油气开发的公司，调查船在那边进行的。那你说你，你你中国大陆要不要要不要反应？要反应。所以从某些角度来讲，这个我们讲 trigger， 谁是谁是启动这个冲突，不见得就是我们要平衡来看，就是中国大陆他。被迫，他必须做这个动作，就像二零零九年一样，他,他必须要,要反制，因为那个是二零零九年，马来西亚跟越南首先提出，像联合国的大陆交层界限为被提出划界申请，就是讲外大陆架或者延伸大陆交层。那你是一个主权国家，或者说你你中国大陆，或是我们中华民国，我们要不要做举动？当然是要啊。好，那回到您刚才所讲的，有没有机制？当然是有机制啊，就是说这个联合国海洋法公约。按照他的规定，你要去主张延伸大陆交层，或是你的大陆交层的这种呃主权权利，当然有包括矿产、矿矿产、油气资源的，你必须提出申请。提出申请之后呢，联合国的界限委员会要针对做出建议 （recommendation）。所以通过之后，你才可这是你的。但是因为有争议，在二零零九年提出来的越南、马来、马来西亚跟越南先提联合提出来。后来越南单独提出来，就把南海整个北边跟南半部、北半部的大陆交城全部拿瓜了。那现在同样的道理是，去年十二月，马来西亚向联合国的大陆交城界限委员会提出来，南半部，南半部的这个大陆交城就就是他他有他的权利。那这个地方这个机制来讲，就是有争议的话，照理说不会去不会去处理。那有争议的话，事实上国际法。或者是联合国海洋法公约针对争端解决的问题，事实上，越南跟中国大陆、马来西亚跟中国大陆，至少要先协商，就是联合国宪章和海洋法公约两百七十九条，就是先是 negotiation， 你们去协商，协商到后面可能是斡旋啊，它到后面是准司法或者仲裁到司法，那这个是一个过程、啊。那现在是还在还在就是 action counter act， 中国大陆采取动作，越南采取动作，一直在搞。那升高的过程，美国就介入嘛、啊？那美国介入很明显是挺在这一边。那挺这一边的话，就把中国大陆的主张完全就是说九段线非法、历史性权利法，所以你没有权利。所以美国现在是在在挺这个地方。那这个机制来来讲的话，越南有考虑说，哎，可能要考虑采取菲律宾的做法，提出仲裁。那我总是认为说，有时候啊，就是我们两岸啊，包括我太被动。有时候你为什么都是让马来西亚、不让越南、菲律宾想要考虑仲裁呢？我们中华民国可不可以提出说，南,南海的岛屿主权是我们的？当时 Bill Hayton 在写那本《南海》的时候，他如果说到法院打官司，谁赢赢的是谁，是中华民国。意思就是说，有时候太被动，所以有时候在你可以提出解决的方式。那解决方式当然最好说比较简单说，说我的政策声明啊，我的和平倡议啊，啊，然后。我也可以提出来说，那我们也提出一个仲裁啊，南海仲裁，当然没有错。我们在国际社会上面，国际法院、联合国的不是第一国，有困难，但是外交上面的公势，外交上面的作为，应该要提出来
0: 。那孙教授，我我我我提一个问题啊，就是说，其实这里面好多层啊，比如说，呃，越南跟马来西亚在他们自认为是自己的呃专属经济海域来做油气探勘。大陆这边觉得他们不应该，然后大陆的方式不仅是法律，同时他也派这个武装的呃船只，希望能够把他们驱逐驱赶。那这已经呃，对于越南或马来西亚来讲，他们觉得大陆是在欺负他们，他们也没有足够的武力能够抗衡。现在美国又进来了，美国这边是说我有相当多的武力，我完全站在你这边，所以呃。会能不能这样讲？就是说，原来大陆也许不这么应该，但是美国这样子也是
1: 更不应该。是是怎么样来评断这种事？这个国际政治啊，真的是就是在美国在声那个南海声明里面，他讲说<笑> “might is right”， 就是呃，强权就是公平。<笑>那国际社会上面就是说，每个国家了，照理说应该用诚信原则啦，用和平方式解决争端了，但是。当你越南做出一个动作的时候，比如说这四月、这个四月份的时候，越南的渔船被撞沉嘛，那撞沉的过程，很多媒体的报道没有详细到底是怎么样发生这个撞船的事件，甚至说马来西亚的这个调查船被中国大陆干扰，那你为什么没有说？所以媒体的报道有时候我是认为说是选后半段，没有选前半段，所以不很完整。那这个地方，我个人的解读是说，有西方的偏见，或是某些针对，就是去中国化，或是反制中国大陆的崛起，某些的意识形态在里面，我们就先不讲。但是很明显的，南海现在已经是上升到中美的一个战场，中美关系的恶化，贸易啊，香港啊、新疆啊、华为的、啊、等等等，一直包括台湾问题在，全部在里。所以它的恶化，整个再加上美国的选举过来。所以这里面的发展过程的时候，南海变成一个抓手，美国抓手。那抓手的话，中美的博弈，中美在这边的擦枪走火可能就啊
0: 。呃，我最后这一节结束前，我想特别问你一个事情，就是曾母暗杀。你刚刚也前面提到，是我们从小的课本是跟我们讲说，曾母暗杀是我们最南端的领土。当然，这个是按照中华民国主权的传统概念来看啊。但是在这一次美国南海声明里面提到，真母暗沙距离马来西亚只有五十海里，距离中国有一千海里啊。这个呃，从这样子来看的话，真母暗沙不应该是属于中国，而且这还不是领土。真母暗沙它是不是岛礁？不是说露在水面上，是淹没在水里面的。那呃，这个陈述其实呃，跟我们在台湾跟中国大陆的。呃，从小被教的是完全不一样的。你怎么看这个事情
1: ？在回答你这个有关真母暗杀法律地位之前呢，我我我必须要向各位观众哦，大家指出一点：一九八二年的联合国海洋法公约通过，一九九四年生效，到今天为止，这个公约对中国大陆是有约束性的，对南海周边国家有约束性的。但这个公约的确。赋予越南、马来西亚、文莱、菲律宾、印尼新这些国家主张两百海里的专属经济区和大陆交权。那从南海的地理来看，这些周边国家，他的确是有权去往那边延伸两百海里。所以南海这个，因为海洋法工业的通过生效，的确对我们就是说传统上面我们的海域海疆是有影响，但是不能够不接受。所以他不能够不接受的时候，你现在就要征求九段线或者历史性的权利，或者大陆交程，你要是要上上高上升到说历史性权利，包括油气资源开发嘛，包括高质武高法官，大陆的学者又指出这个。那这个地方我们就是要可能就是有些工业的规定，我们不能够放大。那就回到真母暗杀，我记得邱洪达教授很早在一九七零年八零年代就写的文章，就里面讲是说中沙群岛。几乎大部分的海洋地物都是水下面。我们怎么说中沙群岛是我们的领土主权呢？一样的道理，曾母暗沙水下面二十公尺，国际法上面你不可以主张海下面的地物是你的领土。比如说冲之鸟，日本的冲之鸟，为什么日本花了这么多钱把它围起来？就怕它沉到下面没有没有领土主权的那个主张的权利了嘛。所以曾母暗沙，我是觉得啦，我们我们这个领土。最南端的领土，这个领土你你的概念是海洋领土、海洋疆界。我们讲蓝色国土嘛，那蓝色国土这里面然后最南边，哎、欸，你有没有可能就是说，曾母暗沙是包括在我们的，譬如说太平岛往南边划下去两百海里。假如说太平岛，当然就是我们认为说有可以出两百海里嘛。那但那我们的蓝色国土或是海洋领土这个地方，从那个大的概念，是不是可以到最最下面去？所以这看你怎么看，怎么去解读。但是从国际法理上来讲，珍母暗沙的确是水下的 submerge， 不可以主张领主权、
0: 嗯。呃，所以从你刚刚所说的，就是说，虽然这个九段线是一个历史领域，但是这里面是不是我们可以据此来讲，我们有两百海里的经济？海域专属经济海域，这是两回事。其实两百海里经济海域，我们更现实一点，应该要从联合国海洋法公约来
1: 看这个事情是不是如此。所以这两个是不同的概念，没有错。所以这样来讲的话，就是我们在南沙的南沙群岛这些岛礁，包括最大当然最大是太平岛，我讲自然形成的了，那人工我们就不讲。所以最大就是太平岛的话，就是说你能够主张两百海里，你还是到后面还是要划界嘛。所以划界办七十四条跟八十三条，就是七十四条是专属经济区，就是跟呃有重叠的话要划界，八八八十三条是大陆交成。即使你太平岛说我们太平岛，只要真的就是说，根据国际法的规定，一百二海洋法公约一百二十一条，我们可以主张两百海里，你还是要跟菲律宾划
0: 。对，没错，没错。
1: 可以划到多少？所以我刚才讲说地理上的限制啊、哦，真的是对我们是不利了。<笑>那这个是国际的现实，你已经批准，我讲大陆批准了。那我们我们是遵我们是遵守了，所以这个量对我们不利。所以最好的方式，我是觉得说还是说，根据呃七十四条、八十三条、海洋法公约一百二十三条，半封闭海，也就是说，搁置争议、共同开发、大家分享，把南中国海变成一个大家可以和平共同分享使用的一个海，这个是对我们来讲是比较好的
0: 。好，我们等一下下一节，我们继续呃跟孙教授来谈，就是。呃，我们前面谈的是很具体的这一次海洋呃，就南海声明，但是这后面呃有非常多的国际政治的互相的折衷在里面，其中包括东协的立场，包括美国有没有可能借这个声明呃作为一个将来打一场小战争的一个借口等等，我们等一下回来继续谈。